0: Guten Morgen zusammen. Gestern waren wir in Schaffhausen zur K5 Leiterkonferenz. Ihr habt es gerade eben schon gehört. Und da waren mehrere so ganz super tolle Leiter, von denen man so richtig viel lernen kann. Und während ich eben auch versucht habe, von diesen Persönlichkeiten zu profitieren und mir was abzuschauen, da habe ich noch eine Erkenntnis gewonnen, die mir erstmal noch ziemlich neu war, weil ich den Eindruck gewonnen habe, dass ein besonderes Qualitätsmerkmal einer wirklich guten Leitungspersönlichkeit ist, dass man schon mal am offenen Herzen operiert wurde. Das haben nämlich die beiden Männer erzählt, deren Vorträge ich mir angehört habe und sie haben gesagt, das hat ihr Leben total verändert. Und während ich dann so versucht habe, mich über diesen etwas vernichtenden Gedanken hinweg zu retten, ob ich ohne bisherige Herzoperation, Gott sei Dank, ähm, eigentlich überhaupt gut genug bin für diesen Input heute Morgen, ist mir doch dann noch ein anderer Gedanke in den Sinn gekommen. Das ist nämlich genau das, was ich vorhabe, mit euch hier zu teilen, dass das tatsächlich etwas mit dem Herzen zu tun hat. Und dabei geht es jetzt eben nicht um dieses organische Herz hier drin, sondern um das, was mich im allertiefsten Inneren berührt und bewegt. Und ich habe erlebt, dass das mein Leben auch total verändert hat und davon würde ich gern was mit euch heute teilen. Ich habe drei Dinge mitgebracht, mit denen wir heute sozusagen operieren werden. Ähm, da ist einmal ein Kleidungsstück. Ich habe da einfach so meinen, meinen Schrank gegriffen und ein Kleidungsstück mitgebracht. Dann habe ich hier noch meine Flaschenbürste mitgebracht. Habt ihr auch so eine Spülbürste zu Hause? Genau, die ist schon ein bisschen älter inzwischen. Ähm, ich mache mal, hoffe mal, dass die hier so hält, habe ich jetzt vorher nicht ausprobiert. Und einen roten Smiley, so ein Smiley, der so übers ganze Gesicht grinst, also so bis über beide Ohren sagt man, glaube ich. Ja? Das sind die Dinge, mit denen wir heute operieren werden. In unserer Themenreihe Ich bin frei sehen wir hier gleich, wenn ich das schaffe, in der Mitte der Folie, genau, muss ich nochmal klicken, oder? Jetzt habe ich es, ne? sehen wir ähm, leuchtend gelb das Aller, Allerwichtigste überhaupt. Also falls ihr noch nicht da gewesen seid oder so, es geht um dieses Original Design. So wie Gott uns gedacht und auch gemacht hat. Nämlich gewollt, geborgen, geliebt, gefeiert und ganz besonders gut. Das heißt, du bist so wichtig und wertvoll, wir können uns das so richtig vorstellen, wie Gott bei der Erschaffung des Menschen dastand und geklatscht und gejubelt hat und genau das gesagt hat, wow, so gut. Ich hab's es irgendwie noch nicht ganz. Ne? Helft ihr mir noch ein bisschen? Ah, jetzt. Okay, ja. gut, jetzt ich es auch geschnallt. Danke. Ähm, diese Eigenschaft hat Gott uns Menschen mitgegeben. Die hat er also so ursprünglich in uns hineingelegt. So sind wir gemacht, das gehört zu unserem Design. Ich habe irgendwie gar kein deutsches Wort gefunden dafür, was das so toll ausdrücken könnte. Vermutlich ist deswegen auch dieses Wort so allgemein verständlich in unserer Sprache. Das ist das, was der Mensch sich nicht verdient hat. Das muss er sich auch nicht verdienen. Das gehört zu seinem Sein. Das hört man ja schon im Design, ne? wenn man mal von der Schreibweise absieht das gehört also nicht zu unserem Tun. Das habe ich also nicht verdient, sondern das bin ich wert. Das muss ich nicht erarbeiten, das kann ich nicht kaufen, das kann ich nicht erwerben, mir verdienen, das ist so genial. Und falls du eben das vielleicht noch gar nicht gehört hast, weil du jetzt erst in diese Reihe eingestiegen bist, lass dir das doch mal so richtig auf der Zunge vergehen, äh, zergehen. Für alle anderen tut es ja auch immer wieder gut, dass sich nochmal so richtig schön, wie so ein Bonbon zu lutschen. Und wie sieht es jetzt in unserem Leben hier und heute aus? Wer fühlt sich gerade genauso strahlend? Und zwar schon von Anfang an im Leben und immer durchgängig? Hast du dich immer so gefühlt? Ich habe an so einen Hamster gedacht, der so, so prall gefüllte Pausbacken hat und der quasi so seinen Vorrat so fürs, fürs ganze Leben schon drin hat. Also so richtig gesunde Lebensmittel für das ganze Leben, ja? Ich möchte euch eine Geschichte erzählen bzw. vorlesen, die ich vor einigen Jahren in meiner Bibel gefunden habe. Das ist eine Geschichte, die sich für mich fast ein bisschen wie so ein wundersames Märchen liest. So ein bisschen eine Mischung aus Aschenputtel und Froschkönig und weiß nicht so genau. Ich habe sie in Zachariah 3 gefunden und ich lese da einige von den allerersten Versen vor. Ich sah den Hohen Priester Joshua, der vor dem Engel des Herrn stand. Und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Und Joshua war mit schmutzigen Kleidern bekleidet und er stand so vor dem Engel. Und der Engel sagte an seinen Dienergewand, nehmt ihm doch die schmutzigen Kleider ab. Und zu ihm sagte er, schau, ich habe deine Schuld von dir weggenommen. Ich bekleide dich mit Feierkleidern. Und dann setzten sie ihm eine reine Kopfbedeckung auf sein Haupt und sie zogen ihm reine Kleider an. Und der Engel des Herrn stand da. Als ich das gelesen habe, hat mich das ganz persönlich und ganz tief berührt. Und es hat mich tatsächlich sogar zu Tränen gerührt vor ein paar Jahren. Und ich habe das immer und immer wieder gelesen und ich habe zunächst gar nicht kapiert, was mich da eigentlich gerade so berührt hat. Ich habe auch erst mal gar nicht kapiert, worum es hier eigentlich genau geht in diesem alttestamentlichen Bibeltext. Und zum anderen habe ich einfach nicht greifen können, was mich da gerade so emotional macht und was mich auch so fasziniert an dieser Geschichte. Ich habe das dann natürlich, was ich immer mache, so ein bisschen analysiert und ich habe erst mal gemerkt, dass ich mich tatsächlich mit dieser Person im schmutzigen Kleid identifiziert hatte, während ich die Geschichte gelesen habe. Allerdings nicht in der Form, wie manche das vielleicht erwarten würden, dass ich mich vor allem schlecht und schuldig gefühlt hatte. Das war überhaupt nicht der Grund meiner Tränen und meiner Emotionen. Ich habe das mehr so ein bisschen wie so eine Alltagssituation empfunden. Als wäre ich da so als Kind in diese Szene hineingestolpert. Ich kam irgendwie draußen vom Spielen, vielleicht noch ein bisschen verschwitzt und so. Und dann war ich irgendwie so ein bisschen unvorbereitet einfach da. So hat sich das für mich angefühlt. Und dann habe ich es nochmal gelesen, habe mich versucht nochmal weiter hineinzufühlen und habe gemerkt, was mich da berührt hat. Und zwar, dass da jemand ist, der sich um mich kümmert, der sich so viel Mühe gibt. Da wird sogar eine andere Person beauftragt. Zieh doch die schmutzigen Kleider aus und zieh eher frische Kleider an. Ich meine, das ist ja schon auch was sehr, sehr Persönliches, also sehr intim und sensibel, ähm aber es war bei mir tatsächlich nicht so, dass ich mich irgendwie jetzt bloßgestellt gefühlt hätte. Ich habe irgendwie diese Szene so vor mir gehabt und hatte den Eindruck, da hinten ist auch so ein Vorhang, hinter dem das geschieht. Also das war überhaupt nicht peinlich für mich. Ich habe das alles sehr behutsam und liebevoll empfunden. Und dann kommt noch der letzte Satz. Und der Engel des Herrn stand da. Da hat sich jemand einfach die Zeit genommen. Der hat nicht gedrängelt, der hat... Einfach gewartet, bis ich fertig bin. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal so erlebt habt. Ich glaube, die Wirkung von Geschichten ist manchmal nicht zu unterschätzen. Für mich ging es in dem Moment nicht um die vermutlich eigentliche biblische Aussage in diesem alttestamentlichen Text, dass das da irgendwie das schmutzige Kleid mit Schuld und Anklage und auch Vergebung dann irgendwie ausgetauscht wird. Ähm, Vielleicht hätte es sogar auch eine andere Geschichte sein können für mich. Ich habe so etwas Ähnliches sogar auch mal bei einer Nachrichtensendung erlebt. Aber ich glaube, in dieser kleinen Szene, die ja tatsächlich in unserer Bibel vorkommt, habe ich vermutlich etwas vom Kern der biblischen Botschaft empfunden. Von diesem nämlich göttlichen Design des Menschen und nämlich von Gottes Zuwendung, von Gottes Kümmern um den Menschen. Und das hat bei mir etwas ausgelöst. Und das würde ich heute noch gerne mit euch zusammen ein bisschen genauer anschauen. Nach einer Weile erst habe ich dann auch gemerkt, warum das so war. Weil nämlich diese Geschichte mir einen Punkt in meinem Leben gespiegelt hat, an dem ich bedürftig bin. Das war mir zuvor gar nicht so bewusst gewesen. Diese ganz persönliche Zuwendung, dieses Zeit haben, kein Drängen, keine Eile, da hat niemand jetzt gerade was Wichtigeres zu tun oder ich sollte eigentlich gerade was anderes tun. Jemand umziehen, die Kleider wechseln, ist ja schon intim, das darf nicht jeder machen. Und dann ist mir deutlich geworden, dass das nicht nur nicht so schlimm ist, dass ich so empfunden habe, sondern dass das sogar sehr in Ordnung ist, dass ich so empfinde. Ich habe gedacht, ich habe gemerkt, dass diese Bedürftigkeit zu meinem Menschsein gehört, zum Design gehört. Wie eine Pflanze Wasser braucht. Ich meine, der Pflanze nimmt das ja niemand übel, dass sie Wasser braucht. Niemand würde erwarten, dass eine Pflanze ohne Wasser auskommt. Wie so ein Notenständer zum Beispiel oder ein Tisch oder so. Ich habe genau das in der Bibel auch sehr schön beschrieben gefunden, in diesem wunderschönen bildhaften Darstellung ganz am Anfang der Bibel. Gott, der Herr, bildete den Menschen aus Staub vom Erdboden und er hauchte in seine Nase Atem des Lebens. Und so wurde der Mensch eine lebende Seele oder ein lebendes Wesen. Dieses hebräische Wort, was dort übersetzt wird, das heißt Nefesh. Und das wird auch verwendet, für Begriffe wie Kehle, Schlund, Hunger, Verlangen. Also das heißt, in dem Moment, als der Mensch den Atem Gottes bekommen hat, da wurde er ein, ein Schlund, da hat er Verlangen bekommen. Da hat er Hunger bekommen. Ich denke, das kann man sich ganz gut merken, diese Vokabel ähm, kann man sich merken am Bild der jungen Vögelchen, die so den Schnabel aufsperren und auf den Wurm warten, den sie sich selbst nicht geben können. Das ist Nefesh. Und dann haben wir in diesem Bibelvers noch den Staub. Das Material sozusagen, aus dem der Mensch in dieser Darstellung entstanden ist, das ist ja tot, das ist ja leblos. Das heißt, das ist nicht bedürftig, ebenso wie Notenständer oder Tisch oder so. Ne? Und als ihm das Leben eingehaucht wurde, von dem, der ja selbst das Leben ist und nur das Leben geben kann, da wurde er bedürftig. Da wurde er Kehle, Schlund, Hunger. Das heißt doch, Leben bedeutet Bedürftigkeit. Leben bedeutet Nefesh. Das bedeutet angewiesen sein auf etwas, was ich mir selbst nicht geben kann. Und das ist kein Fehler. Das ist nicht etwas, was ich langsam im Leben auswachsen müsste, so wie bei den jungen Vögelchen eben. Ich meine, natürlich gibt es auch bei uns eine gewisse Reifung zu Selbstständigkeit und Verantwortung und so weiter. Keine Frage. Aber... Wir wären doch keine Menschen mehr, wenn wir Bedürftigkeit vollständig ablegen und überwinden würden. Keinen Sauerstoff zu benötigen, das ist nicht vereinbar mit Leben. Das heißt also, die Bedürftigkeit ist kein Fehler, sondern sie gehört zum Design. Wenn wir das an Bild dieses Smileys mal verdeutlichen wollen, dann muss ich hier mal ein Stückchen rausnehmen. Das ist unser Design. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, dass das so eine perforierte Linie ist. So hat Gott uns gemacht. Die Bedürftigkeit, dass da einfach noch ein Loch ist oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, das gehört zum Design. Lass uns mal tief durchatmen und dem ein bisschen nachspüren. Habe ich vielleicht... Manchmal innerlich so ein nagendes Gefühl, weil ich mir gar nicht zugestehen will, dass das so eine Sehnsucht ist in meinem Leben? Mache ich mir manchmal Selbstdruck oder auch vielleicht ein schlechtes Gewissen, weil das so ein tiefer Wunsch ist nach Zuwendung und auch nach Unterstützung und Ergänzung und irgendwie so Aufteilen von Aufgaben und Verantwortung? trage ich vielleicht manchmal so was, wie so eine ganz schwere Last, weil ich meine, dass ich das eigentlich alles selbst hinbekommen müsste. Und tief drin merke ich, dass ich das nicht nur nicht schaffe, sondern dass ich es eigentlich auch gar nicht möchte. Ich werde es jetzt nicht jedes Mal extra sagen, weil ich glaube, dass ihr das selber merkt. Dass wir hier an diesen Punkt, an diese Punkte Rühren, an dem wir in dieses Gebet einsteigen können, von dem wir schon ein paar Mal gesprochen haben, das in diesen kleinen Zettelchen hier auch überall auf den Stühlen liegt, das Klaus später nachher nochmal erwähnen wird. Ich kann euch schon mal so viel verraten, das kann das interessanteste Gebet werden, das du jemals gebetet hast. Ich möchte nochmal zurückgehen zur Zacharia-Geschichte. Ich habe noch was beobachtet, diese Geschichte, die hat mich nicht nur auf emotionale Weise meine Bedürftigkeit berührt, die mich ja als Mensch auszeichnet, wie wir jetzt eben gesehen haben, sondern sie ist tatsächlich an der Stelle auch auf einen Mangel in meinem Leben gestoßen. Das war mir bisher gar nicht so bewusst. Ich weiß nicht, ob das immer und bei allen Leuten so ist, aber ich habe das doch schon häufiger mitbekommen. So eine emotionale Berührung in irgendeiner Szene und sei es eine Nachrichtensendung, die ist oft ein Hinweis auf meine Bedürftigkeit und nämlich, wenn dort eine gewisse Schieflage ist, wenn dort ein Mangel ist. Kleines Beispiel, dass wir Luft zum Atmen brauchen, das wird euch zum einen wahrscheinlich jetzt bewusst, wenn ich gerade davon rede, aber vor allem wird uns das bewusst, wenn das die Luft schlecht wird und wenn eigentlich zu wenig Sauerstoff vorhanden ist, dann merken wir auf einmal, ich kann irgendwie gar nicht mehr so gut atmen. Oder dass wir Nahrung brauchen, das gilt ja eigentlich immer. Auch jetzt gerade während wir hier sitzen, aber im Moment ist glaube ich, keiner irgendwas. Bei den meisten wird das verdaut, was sie gefrühstückt haben. Und erst dann, wenn der Hunger kommt, dann merken wir wieder, ah ja, stimmt, ich bin ja Mensch, ich brauche ja Nahrung, das, das brauche ich ja immer wieder. Also meistens, wenn so eine, so eine Schieflage da ist, dann werden wir darauf aufmerksam. Und ich glaube, so ist es oftmals auch mit emotionalen Berührungen. Diese sacharja geschichte hat bei mir so einen bisher gar nicht bewussten Hunger berührt. Diese Zuwendung, dieses kümmern, sogar frisch einkleiden, dieses ganz persönliche, intime ähm, Zeit haben. Ich habe da natürlich dann ein bisschen nachgeforscht, was da los ist in meinem Leben. Ähm, inzwischen sehe ich es für mich persönlich so, dass es bei mir eigentlich so war, dass man schon ziemlich früh gedacht hat, dass ich eben nicht so Schwierigkeiten habe. Also angeblich habe ich als Baby schon sehr früh durchgeschlafen und man hat irgendwie auch bald von mir erwartet, dass ich das meiste irgendwie so ganz gut hinbekomme. Da waren dann auch bald schon zwei kleine Schwesterchen und ich habe mich ja auch um die gekümmert und es ähm, ist ja ganz normal in der Familie, ähm, das ist ja auch gar nicht schlecht, also ich meine, das kann sogar förderlich sein, wenn man sich um kleine Kinder kümmert und so, aber irgendwie ist man so davon ausgegangen, dass ich das schon irgendwie hinbekomme. Und man hat vielleicht gar nicht bemerkt, dass ich auch als große Schwester manchmal, dass für mich vielleicht auch mal noch was anderes wichtig gewesen wäre. Vielleicht ist das einfach ein bisschen zu wenig bemerkt worden. Aber warum denn das? Warum passiert denn sowas? Gehen wir mal im allerpositiven Fall ähm, davon aus, dass Eltern sich freuen über ihr Baby. Und ich weiß, dass das nicht alle so erlebt haben. Aber gehen wir mal einfach von diesem positiven Fall aus und ich bin damit tatsächlich gesegnet für mein Leben. Sie hätscheln es und hätscheln es und Eltern tun doch dann eigentlich alles für ihr Kind, dass es ihm gut geht. Und spätestens, wenn wir selbst Eltern sind, dann kommt irgendwann der Punkt, wo wir ganz schmerzlich feststellen, dass wir es nicht geschafft haben. Auch bei allerbesten Willen und Bemühen und Verzicht auf Schlaf und Karriere und weiß nicht was alles sonst noch, dass wir es nicht geschafft haben, unserem Kind so vollumfänglich das zu geben, was es aufgrund seines Designs wert ist und was es deswegen auch gebraucht hätte. Und ich glaube, da dämmert uns, dass das wohl schon länger so ist, dass es wohl unseren Eltern auch schon so ergangen ist und unseren Großeltern. Das heißt, wir beginnen zu ahnen, dass Menschsein über Generationen hinweg von Mangel betroffen ist. Und dass dieser quasi so wie weiter vererbt wurde. Weil eben kein Mensch in vollem Umfass das geben kann, was der andere braucht, aufgrund seines Designs, aufgrund seiner Bedürftigkeit, für die er ja nichts kann. Und ich glaube, wir spüren, dass hier so wie so eine, so eine Schere aufgeht. So eine, so eine Diskrepanz zwischen dem Wert und der Bedürftigkeit eines Menschen auf der einen Seite und auf der anderen Seite das, was ihm in seinem Leben ganz natürlich, einfach, unweigerlich begegnet in unserer Zeit und Welt. Da bleibt so eine, so eine Differenz zum Design und ich nenne das immer gerne das Liebesdefizit. Ich benutze diesen etwas abgedroschenen Begriff an der Stelle sehr gerne, weil mit Liebe doch eigentlich all das ausgedrückt ist, was diesem Bedürfnis entgegenkommen würde. All dieses Kümmern, diese Geborgenheit und diese Wertschätzung. Und jetzt ist es ja so, dass es gar nicht gravierend falsch oder lieblos oder sogar missbräuchlich gewesen sein muss in deinem Leben. Auch wenn es eigentlich ganz gut läuft. Bleib doch bei jedem Menschen eigentlich die Situation immer so, dass es unter 100% einer Antwort auf die Bedürftigkeit bleibt. Wenn man ins gesamte Leben mal schaut. Aufgrund dieser Generationenvererbung. Und für einige ist es ja sowieso vollkommen klar, dass sie niemals 100% bekommen haben. Vielleicht warst du ein unerwünschtes Kind, vielleicht bist du vernachlässigt gewesen aus irgendeinem Grund, vielleicht waren die Eltern krank, vielleicht waren sie einfach abwesend, haben sich scheiden lassen, vielleicht ist sogar jemand gestorben gewesen oder so. Als Baby passieren manchmal solche Dinge. Bis hin, auch im späteren Leben zum Teil, zu aktivem Missbrauch in der Familie oder sogar außerhalb. Das kann natürlich heute jetzt nicht unser Thema sein, das würde vollständig den Rahmen sprengen, das braucht ähm, allermeist seelsorgerliche und therapeutische Begleitung auch. Ich möchte aber etwas dazu sagen, was mir ganz, ganz wichtig ist. All das, was ich eben angerissen habe, das ist völliges Unrecht. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass du das eventuell nicht wert gewesen wärst, diese Zuwendung zu bekommen, das hat nichts damit zu tun, dass du vielleicht ein schlechteres Design mitbekommen hast, sondern dein Design ist ganz genau trotzdem, dass du liebenswert und wünschenswert und schützenswert gemacht bist und total gut. Und gerade vor diesem Hintergrund solcher Entgleisungen, aber auch wenn es für uns alle gilt, dann ist die Erkenntnis ja umso bitterer, ja, so ist es. Weil es meistens als Baby anfängt, fühlt es sich für uns irgendwie auch normal in, an im Leben. Wir merken es oft lange nicht. Dass das, was wir wert sind und was deswegen auch nötig wäre in unserem Leben, nicht von Anfang an einfach und hundertprozentig und dauerhaft zur Verfügung stand. Ich möchte nur ganz kurz mit euch zusammen auf den Grund des Dilemmas schauen, auf den Hintergrund, um dann auch noch die, die Folgen kurz anzureißen. Letzte Woche hat Johnny hier anhand von Hiob davon gesprochen, was hinter den Kulissen abgeht. Und vor zwei Wochen hatten wir das Thema auch davon, dass wir nämlich hier in einer unperfekten Zeit und Welt leben mit verschiedenen Mächten und Herrschaftsansprüchen, die auf uns einwirken. Da ist eben leider nicht nur diese supergute göttliche Versorgung und Zuwendung, sondern da ist auch ein Feind. Und seine gesamte Identität besteht darin, ich habe da so eine tolle Formulierung irgendwo gelesen, dass er dem menschlichen Glück und Sinn abgeneigt ist. Das ist seine Identität. Er tut nämlich alles, um genau das zu verhindern. In dieser Welt leben wir und deswegen passiert das auch. Die Folgen davon sind, dass ich sehr leicht ein falsches Selbstbild entwickle. Weil das entsteht ja dadurch, was ich erlebe. Und wenn da so eine Diskrepanz ist, ist zwischen dem, was ich spüre, meiner Bedürftigkeit und was mir da so begegnet im Leben dann ist mir ja vermutlich nicht sofort klar, was hier abgeht, so als Kind. Sondern mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit folgere ich fast automatisch daraus oder lass mir das einflüstern. Das musst du dir schon selbst erkämpfen. Das bist du überhaupt nicht wert. Sei doch nicht so sensibel, das brauchst du doch gar nicht. Und wir merken, wie das total im Widerspruch steht zu dem, was hier leuchtend gelb als Design über unserem Leben steht. Oder diese Aussage der jungen Frau, von der Johnny letzte Woche gesprochen hat, ich weiß nicht, ob ich anderen was zu geben habe. Und dann entsteht sehr leicht auch ein falsches Bild von Gott. Er hat mich wohl gar nicht so wunderbar gemacht. Er liebt mich gar nicht so sehr. Er ist gar kein Gott, der sich um Menschen kümmert. Das ist irgendwie so ein ferner Gott. Oder da kann gar kein Gott sein. Ich habe noch ein Zitat gefunden, das mir das ähm, nochmal sehr gut verdeutlicht hat. Der Satz lautet, die primäre Waffe, die der Feind gegen uns richtet, besteht darin, uns einzuflüstern, dass Gott uns nicht liebt. Ich weiß nicht, ob ihr den Satz auch so beendet hättet, worin die primäre Waffe des Feindes besteht, ähm, eben nicht in der Verführung zu bösen Taten immer wieder so etwas Dummes zu machen. Ich glaube, hinter dieser berühmten Frage der Schlange im Paradies sollte Gott gesagt haben, steht doch eigentlich, siehst du, er meint es nicht gut mit euch. Er verbietet dir nämlich das Allerbeste. Das musst du dir jetzt schon selbst holen. So ein verzerrtes Menschenbild und auch ein verzerrtes Gottesbild führt, glaube ich, ganz natürlich und unweigerlich auch zu verzerrten Haltungen und letzten Endes auch zu verzerrten Taten. Und das wäre der letzte Punkt für heute. Das war für mich nochmal eine ziemlich große Erleuchtung in diesem Zusammenhang. Es gibt nämlich noch zwei Kästen neben diesem leuchtend gelben, wunderschönen Design, und da sehen wir so Eigenschaften, die uns vielleicht nicht so gefallen. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Es ist es ja so in einem Raum, der gefüllt ist mit allem, was ich brauche und was mir gut tut, könnte ich mich ja auch frei entfalten und mein Leben gestalten. Und dann unter solchen optimalen Bedingungen, also wie in so einem Gewächshaus irgendwie, dann würden natürlich diese super tollen Charaktereigenschaften und Fähigkeiten und diese Ausstrahlung herauskommen, die dort im mittleren Kasten stehen. Dieses eigentlich wahre Menschsein, was doch meinem Design entspricht. Wenn ich mich jetzt allerdings in einer Situation vorfinde, in der ich selbst erstmal meine eigenen Löcher stopfen und Bedürfnisse erfüllen muss, dann kann ich ja gar nicht so entspannt sein und so liebevoll und so großzügig und selbstlos, wie ich es vielleicht gerne wäre. Und wie es mir selbst ja auch gut tun würde und anderen eben auch. Es wird dann leicht vorstellbar, ich fühle mich nicht immer so wohl in meiner Haut. Ich habe vielleicht auch mal schlechte Laune oder ich habe Angst. Ich fühle mich überfordert. Da hegt sich irgendwie Neid gegen andere, weil die das anscheinend besser hinbekommen, bessere Ausgangssituationen haben oder vielleicht sogar Aggressionen. Wir sehen da eben so verschiedene eher passive und auch aktive Verhaltensweisen. Und ich möchte das noch kurz an einem Beispiel verdeutlichen, was mir das irgendwie immer so toll vor Augen führt. Das Beispiel heißt, mir ist kalt. Ich weiß nicht, wie, wie es euch gerade geht. Fühlt mal kurz nach. Nee, manche schwitzen hier oder so. Man könnte es auch mit Schwitzen machen. Aber das Beispiel heißt jetzt, mir ist kalt. Das heißt, ich empfinde jetzt etwas, wofür ich zunächst mal nichts kann. Ich meine, in meinem Design ist festgelegt, dass mein Körper ungefähr 37 Grad braucht ähm, und das, das ist halt so. Das heißt, wenn es weniger ist, dann ist mir eben kalt. Was kann ich jetzt machen? Ich kann mich selbst drum kümmern. Ich kann ja arbeiten und vielleicht muss ich noch mehr arbeiten, vielleicht muss ich sogar schuften, so wie es mir vielleicht gar nicht mal gut tut, um mir überhaupt das zu, zu holen, was noch lange kein Luxus ist. Einfach nur normales Kleidungsstück, was mich wärmt oder vielleicht ein bisschen Heizung, die ich mir leisten kann, damit ich das, was meinem Design entspricht, meine Körpertemperatur einfach halten kann. Ich kann auch hingehen und kann meinem Nächsten die Jacke entreißen. Dann bin ich ganz aktiv auf dieser ganz aktiven Seite. Ich kann aber auch fröstelnd in der Ecke sitzen ich mache erstmal gar nichts mehr. Ich bin das Opfer. Mir ist so kalt. Merkt das eigentlich niemand, wie kalt mir ist? Könnte sich nicht mal jemand um mich kümmern? Und ihr merkt, dann fange ich schon wieder an, aktiv zu werden. Dann manipuliere ich nämlich, du könntest doch endlich mal sehen, wie es mir eigentlich geht. Oder ich zeige meine kalte Schulter. Und die ist wahrscheinlich in diesem Beispiel tatsächlich kalt. Ich sage, die Kälte macht mir doch gar nichts aus. Ich halte das aus. Ich brauche das gar nicht. Ich bin nicht so ein Weichei wie ihr. Und ich werde immer unsensibler. Ich spüre mich selbst nicht mehr und die anderen auch nicht. Ich werde unnahbar, kühl, stolz, überheblich. Und damit bin ich dann auch wieder auf der aktiven Seite. Wir merken also, dass solche Verhaltensweisen im Grunde genommen Reaktionen sind auf mein Liebesdefizit. Dieses reaktionäre Verhalten, um eigentlich nur meiner Bedürftigkeit zu begegnen, an der ich ja gar nicht schuld bin. Um einfach mein Loch zu stopfen. Und ich vermute, dass ihr es schon lange geahnt habt, warum ich hier meine Kratzbürste mitgebracht habe. Ja, jetzt habe ich keinen ähm, Kleber mehr. Weil die nämlich so super toll da reinpasst, um mein Loch zu stopfen, ja? Jetzt hält sie nicht mehr. Aber ihr seht das, ja. Die ist mir nachts in der Küche begegnet und ich habe gedacht, ja, genau. Die zeigt mir, wie ich mit so kratzbürstigem Verhalten meinem Mangel und meinem Liebesdefizit begegne. Das ist nämlich der Grund, warum ich mich manchmal so kratzbürstig verhalte. Gar nicht, weil ich primär so böse bin und immer was Böses tun möchte, was ja landläufig so als Sünde bekannt ist, sondern weil da ein Mangel ist, der zum Himmel schreit und dem begegnet werden muss. Und irgendwie bleibt mir ja oft gar nichts anderes übrig, als zu manipulieren und zu kritisieren und Schuld zuzuweisen und zu neiden oder mir Sorgen zu machen und mich zu ängstigen, andere zu verletzen oder eben auch mich selbst. Dieses kratzbürstige Verhalten erkennen wir also tatsächlich als unsere Reaktion aus, auf Liebesdefizit. Mir hat diese Erkenntnis inzwischen schon oft geholfen, auch solches kratzbürstiges Verhalten bei meinen Mitmenschen mit anderen Augen wahrzunehmen und vielleicht auch einen etwas gnädigeren oder verständnisvolleren Blick dafür zu bekommen. Aber ich möchte noch mal kurz zu uns selbst zurückkommen. Wenn ich also schon in diesem Liebesdefizit lebe und nun merke, dass ich auch noch so dumme Dinge tue, die nicht in Ordnung sind und die ich eigentlich gar nicht will, und dass ich die auch gar nicht so leicht wieder loswerde, dann fühle ich mich ja noch mal schlechter und bin im wahrsten Sinne des Wortes in so einem Teufelskreis. Vielleicht habe ich noch gebetet, Herr, befreie mich doch, mach mich doch endlich mal ein bisschen liebevoller und sensibler und verständnisvoller. Und ich habe dann gemerkt, dass das gar nicht so einfach direkt dann funktioniert. Wenn ich nämlich dieses ungute Verhalten aufgeben würde, also wenn ich meine Kratzbürste hier wieder rausnehme, dann ist ja zuerst mal gar nichts. Dann habe ich ja wieder nichts mehr, was mein Loch stopfen würde. Nicht mal mehr so eine Kratzbürste und dann fühle ich mich ja erneut wieder schlecht. Jetzt ist es ja so, dass wir unsere Reihe hier nicht Kratzbürste genannt haben oder so, sondern wir haben gesagt, ich bin frei. Und ich habe mir gedacht, ähm, was ist das doch für ein Evangelium? Und ich sage das jetzt einfach mal so direkt, weil ich glaube, dass die allermeisten Leute hier schon was von Evangelium gehört haben. Aber selbst wenn nicht, was ist das doch für eine gute Nachricht, die genau hier reinkommt? Da ist eine Botschaft von diesem Jesus Christus, die meiner Bedürftigkeit begegnet. Da gibt es eine Lösung, einen Ausweg aus diesem Dilemma. Oftmals wird das Erlösung genannt. Da ist Weihnachten. Da kommt Gott ganz nah zu den Menschen. Da macht er diese Berührung möglich, diese Beziehung mit diesem Mensch, mit diesem Gott gewordenen, mit diesem menschgewordenen Gott die meinem bisherigen Mangel begegnet und die wohl tatsächlich imstande ist dieses Defizit aufzufüllen weil das nämlich das kommt noch dazu weil das so übermenschlich ist so transzendent das was ich als allerbestes elternteil oder ehefrau oder freundin oder irgendwie gut mensch was ich nicht geschafft habe jetzt kommt es von außen dem muss nicht mehr ein Mensch begegnen, der selbst auch in diesem Mangel lebt. Jesus sagt von sich selbst, ich bin gekommen, um zu retten, was verloren gegangen ist. Um heil zu machen, was zerstört ist, um, um dich wieder zu reanimieren, wenn dir der Lebensatem ausgegangen ist. Ich bringe Leben in Fülle, und da hört man schon beim Wort ich komme und fülle auf. Ja? Das, was da doch die ganze Zeit schon im Loch schmerzlich, vielleicht auch unbewusst gefehlt hat. Ich habe irgendwie gemerkt, wenn ich versuche, mir das Evangelium so anzuschauen, zu nehmen, zu interpretieren, dann bin ich irgendwie wieder ganz neu begeistert vom Evangelium. Weil das so konkret ist. Und weil das Evangelium imstande ist, mein, mein Weltbild auch ganz aktuell zu prägen, das war das Thema von vor zwei Wochen, und weil es auch mein Menschenbild verändert. Ich kann mich selbst und ich kann andere viel besser verstehen, ich kann das Menschsein auf dieser Erde viel besser einordnen. Und ich kann anderen Menschen viel besser begegnen, weil ich wahrnehme, wie bedürftig sie sind und was sie vermutlich auch brauchen, was ich bei mir empfinde. Da hat man doch gleich so eine ganz andere Ebene, sich zu begegnen. In dieser Zacharja-Geschichte ist dieses sich auffüllen lassen, ist es eher so dieses sich ankleiden lassen vielleicht, mir helfen lassen. Dort wird dieser Engel genannt, der sich darum kümmert. Viele kennen auch die Geschichte vom verlorenen Sohn. Da haben wir genau dasselbe Bild. Der Vater, der ihn neu einkleidet. Ich glaube, die Bibel ist voll von Menschen, die eigentlich genau davon reden, dass Gott ihren Bedürfnissen begegnet ist und dass Gott ihr Loch gefüllt hat. Schon im Alten Testament. Ich habe ein Beispiel nochmal rausgegriffen. David in diesem berühmten 23. Psalm. Er sagt da solche Sätze wie Du, Herr, du bist mein Hirte, du führst mich auf frische Weide, du kümmerst dich um das, was ich brauche. Du deckst mir einen Tisch, sogar wenn meine Feinde noch drumherum stehen, dieser Mangel und dieser Böse, der mir einreden will, dass ich das doch vielleicht gar nicht brauche. Du schenkst mir den Becher voll ein. Bis hin zu Jesus selbst dann im Neuen Testament, der diese Möglichkeit des Abendmahls ja eröffnet hat, was wir jetzt gleich noch zusammen feiern werden. Der von sich selbst sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich gebe Wasser des Lebens. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr wie Reben an mir hängen und dann bekommt ihr vom, vom Saft des Weinstocks. Ich glaube, in diesen Bildern ist sehr leicht vorstellbar, dass Jesus Erfüllung sein kann. Ich möchte ganz zum Schluss noch ein Bild mit euch teilen, was Gott mir im Gebet einfach mal geschenkt hat. Ich habe mich in diesem Gebet oder in dieser Situation habe ich mich so empfunden wie so eine Wassertonne, also so ein Fass mit Wassern, wie man es oft im Garten stehen hat. Und es war mir irgendwie klar, dass in diesem Wasser auch noch so fauliges Zeug irgendwie drin rumschwimmt. Und das wäre ich eigentlich gerne losgeworden, aber ich hatte irgendwie nicht so die Idee, wie das denn da rauskommen soll, weil dieses Gebet, ja, Herr, mach doch irgendwie bitte und so, das hat irgendwie nicht so richtig zum Ziel geführt. Und dann hat Gott meine Aufmerksamkeit auf den Gartenschlauch gelenkt, der da auch noch lag. Und er hat mir gesagt, häng doch den Gartenschlauch da rein in diese Wassertonne. Und dann könnt ihr euch gut vorstellen, was passiert, wenn da frisches Wasser reinfließt. Irgendwann fließt auch was oben raus. Und das, was so oben drauf schwimmt, das ist am allerschnellsten draußen. Und da kommt immer mehr frisches Wasser rein. Das ist zu meiner Lebenserfahrung geworden. Ich lade euch einfach ein, im Abendmahl mal mit dieser Vorstellung zu gehen. Ich hänge jetzt diesen Schlauch da rein, wenn wir das Abendmahl miteinander feiern.